0: Hola, bienvenidos a esta presentación en la que juntos nos embarcaremos en un viaje a lo más profundo del cuerpo de una, mujer, de una madre para estudiar el desarrollo de un nuevo ser vivo, es decir, la embriología. Ponte cómodo, encuentra algo para comer, concéntrate y prepárate para acompañarnos en esta interesante aventura de aprendizaje y crecimiento. Aquí Tratamos de ayudarlos a ustedes a comprender cómo es el proceso de formación de un ser humano y el beneficio de tener conocimientos acerca de este tema, ya que también eres un ser humano y es importante conocer de dónde vienes y cómo te formaste. Ahora bien, la embriología es la rama de la ciencia genética que se encarga de estudiar el desarrollo del embrión, desde la formación de los gametos, células sexuales, hasta el nacimiento del ser vivo. En los seres vivos, el embrión corresponde al óvulo fecundado en sus primeras semanas de desarrollo. El campo de estudio de la embriología se especializa en el desarrollo y en la formación del embrión, más conocido como embriogénesis. Dentro de las principales características de la embriología se destacan las siguientes. Estudia el desarrollo prenatal de los individuos. Permite entender las causas que generan las variaciones genéticas dentro de una misma especie. Explica el desarrollo normal y anómalo en la etapa prenatal. Es capaz de reconocer una enfermedad congénita para su posterior corrección, se encuentra dentro de varias ramas de la medicina ya que se, reza, se relaciona con la patología, la genética, la pediatría, la ecografía, la obstetricia y la anatomía. La importancia de la embriología radica en que nos permite entender las alteraciones que puede ocurrir en el desarrollo de los individuos y de esta forma es capaz de proporcionar un diagnóstico temprano y un trata con un tratamiento óptimo. Cabe destacar que la tasa de muerte neonatal por enfermedades congénitas es alta. La embriología permite a los pediatras mantener la vida y mejorar su calidad en los pacientes con enfermedades producidas por el desarrollo anómalo, tales como la espina bífida. Un dato curioso de la embriología es que se dedica al tratamiento y diagnóstico de enfermedades crónicas, ayudando a la investigación y aplicación de tratamientos de células pluripotenciales o células madres. Las ramas de la embriología son la embriología comparada, rama de la embriología que estudia el desarrollo de los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario la embriología química o molecular que a través de procesos fisiológicos estudia el desarrollo de los embriones como entidad química molecular la embriología moderna que une la embriología con la genética la bioquímica y la medicina moderna comenzó a emplearse a finales del siglo XX, la embriología humana rama que estudia bajo los conceptos generales de la embriología el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos la embriología clínica que está especializada en la parte clínica de la medicina aquella que examina el desarrollo prenatal la embriología experimental que estudia desarrollo prenatal de los seres vivos tanto el normal como el anormal a través de métodos experimentales la teratología proveniente del griego teratos que significa monstruo esta rama de la embriología estudia el desarrollo anómalo de efectos y enfermedades congénitas de los seres vivos en este caso la anatomía patológica de los embriones ahora bien el for, la formación de un nuevo ser vivo todo comienza en el día cero con la fecundación en el que se forma un nuevo individuo llamado célula huevo o cigoto esta célula es el producto de la unión de un espermatozoide con un ovocito tipo 2 y ocurre en el tercio distal de la trompa de falopio durante la primera semana de gestación este cigoto recibe el nombre de blastocisto, blasto que significa inmaduro y cisto que quiere decir cavidad, un embrión inmaduro con una cavidad en su interior. El proceso biológico principal que ocurre durante la primera semana es la segmentación y se lleva a cabo en la trompa de falopio o trompa uterina. Esta semana comprende el periodo preembrionario. En la segunda semana una en la segunda semana ocurren varios cambios a nivel intraembrionario y el embrión se constituye por dos láminas, razón por la cual lo denominaremos embrión bilaminar. Proceso biológico más, más relevante en esta es la implantación en donde se introduce el embrión en el endometrio del útero materno. Esta semana sigue constituyendo el período preembionario. En la tercera semana aparece un embrión trilaminar. El evento principal aquí es la gastrulación y este embrión persiste en el útero. Con esta semana finaliza el período preembionario. Entre la cuarta y la octava semana el embrión obtiene una configuración cilíndrica y deja de tener una configuración laminar y el proceso biológico es la organogénesis se forman todos los esbozos de los órganos del embrión que van a formar los futuros sistemas el embrión en el útero y esta semana reciben el nombre de periodo embrionario a partir de la novena semana al nacimiento hablamos de un feto y ocurre el desarrollo funcional de los esbozos de los órganos y el crecimiento corporal sigue permaneciendo en el útero y se habla de un periodo fetal por otro lado además de los denominados periodos de susceptibilidad o momentos de alteración del desarrollo durante este periodo los aparatos y sistemas tienen una mayor probabilidad de alterarse o que su alteración traiga consecuencia, malformaciones mayores que algunas veces hace que sea incompatible con la vida. El periodo embrionario es el periodo de mayor división celular, y esto trae como consecuencia que las células sean más susceptibles a ser alteradas por cualquier agente externo. El desarrollo normal de un individuo depende de dos grandes factores. Uno es la regulación genética, teniendo influencia en el plan genético que está establecido en el ADN y lo segundo es la regulación epigenética, es decir la influencia de los factores externos que inciden en el desarrollo. Durante todo el desarrollo embrionario se dan cinco procesos importantes conocidos como mecanismos form morfogenéticos Estos mecanismos nos permiten alcanzar la forma característica del embrión y el desarrollo de los esposos de la mayor parte de los órganos del cuerpo y estos son inducción, diferenciación celular, crecimiento, migración y muerte celular programada. La inducción es un proceso por el cual un tejido embrionario incita a otro a un cambio. La diferenciación celular por su parte es el proceso biológico que conlleva la formación de las diferentes clases de células a través de un incremento de la complejidad morfológica y funcional. El crecimiento es el aumento de tamaño y volumen de las diferentes partes y órganos del embrión. La migración es el movimiento por el cual un grupo de células se desprende de su sitio de origen y se traslada a otro. La muerte celular programada o conocida también como apoptosis es un fenómeno programado que se produce, que produce cambios ultraestructurales en la célula los cuales conducen a su destrucción, entonces dado lo antes mencionado se puede concluir que esta es la disciplina que se encarga de estudiar el desarrollo del embrión y que esta tiene características específicas, también que su importancia recae en que nos permite entender alteraciones que pueden ocurrir en el desarrollo del organismo. Tiene diferentes ramas, entre las cuales se encuentran la embriología comparada, la embriología química o molecular, la embriología moderna, la embriología humana, la embriología química, la embriología experimental y la teratología. El desarrollo de un individuo pasa por diferentes fases en donde pasa de ser de una célula a germinal a un feto, siguiendo la siguiente secuencia: célula germinal, seguido por el cigoto, seguido por el embrión, seguido por el feto. Cabe destacar que estos tienen diferentes características dependiendo de la semana de gestación. Con esto, podemos dar cierre a este podcast. Y esperamos que te haya sido de gran utilidad y que te pueda ayudar en el futuro. Te invitamos así a seguir investigando, ya que el conocimiento es poder. Y a que nos sigas para que no te pierdas nuestro próximo episodio. Esperamos que tengas un excelente día. Hasta luego.